0: ¿Cómo están? Mi muy sensual, muy agradable, muy amable, muy lindo, muy lindo, muy... Pero muy ampliamente desechable Capital Humano. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Este... Hoy vamos a hacer un video que es un formatito nuevo que quiero tratar de hacer. De hecho... La semana pasada fue el Día del Libro. Entonces, entendiendo que fue el Día del Libro, también lo que quiero hacer esta semana, eh, dándole honor a una frase que leí hace poco, que una de las mejores cosas que podemos hacer para tratarnos de manera fraternal es compartir un pedazo de pan o leer un libro en voz alta. Entonces, como no les puedo compartir un pedazo de pan digital, lo cual sería bastante simbólico, pero bastante estúpido, eh, les voy a leer un libro en voz alta. Eh, Como saben, ya les había comentado y voy a dejar por aquí abajo la descripción en el el video. Estoy haciendo un posgrado en teoría crítica en el Instituto 17 aquí en México. Es digital, virtual, se pueden meter. Está increíble. La verdad es que lo estoy pasando muy, muy bien. Nos nos están dejando lecturas de diferentes autores de manera semanal. He hecho un par de reviews de, de estas lecturas sobre la idea crítica de Kant, hice una sobre Foucault, hice una sobre la noción de la historia de Hegel también. Entonces hay varias lecturas interesantes que ahí están en el canal que he hecho sobre este posgrado de teoría crítica. ¿no? Pero hoy les quiero platicar específicamente de un autor que me pareció muy interesante. Ya había escuchado de él, ya había leído inclusive un par de ensayos sobre él, pero esta semana me tocó un ensayo muy interesante de George Bataille. Sobre el erotismo y el ser, ¿no? Eh, vamos a estar leyendo algunos tramos de este libro, eh, La felicidad, del erotismo y la literatura, que es una recopilación de ensayos de Georges Batal, francés, eh, con un pensamiento muy interesante. Eh, habló mucho sobre el terror, el erotismo, las experiencias límites. Y dentro de esto es lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy, ¿no? Vamos a empezar leyendo sobre, sobre un poco sobre qué es la literatura según, según Georges Batal, ¿no? Entonces vamos para allá. Vamos a golpear la cabeza, el borde de los límites. Vestigio de un arrebato inspirado, con una violencia tan verdadera que solo puede agra- agradarme. Dicho esto, no veo ninguna razón para no subrayar un segundo principio. Se refiere en particular a esta guerra. Esta guerra se hace contra un sistema de vida cuyas claves es la literatura de propaganda. La fatalidad del fascismo es someter, entre otras cosas, reducir la literatura a una utilidad. ¿Qué significa una literatura útil si no tratar a los hombres como material humano, como capital humano? Para esta triste tarea, en efecto, la literatura es necesaria. De alguna manera, Batal plantea, en este primer capítulo, que no les voy a leer completo, que la verdadera poesía escapa a los límites de la razón, o desafía a los límites de la razón, o se juega los límites de la razón. La verdadera literatura debería de constantemente ayudarnos a desafiar, eh, exponer, eh, de alguna manera eh, relacionar los límites con los cuales nosotros tenemos el, la, la experiencia del mundo. ¿no? La literatura mala, cuando está sometida al fascismo, como lo planteé aquí, es una literatura útil. La literatura que se somete a la utilidad, la literatura que se somete a los intereses de la política, la literatura que se somete la poesía, que se somete a los intereses eh, útiles, pues pierde, todo su, pierde toda su gracia. ¿no? No, ni siquiera debería ser considerada como buena poesía. La verdadera poesía es aquella que nos ayuda a entrar en contacto con las experiencias límites, con lo que está inclusive afuera de la razón. ¿no? Como decir que la buena poesía es aquella que coquetea inclusive con no hacer sentido, con ir más allá de lo sentido, más allá de lo racional. Porque, de nuevo, todo lo racional está inserido en una cierta orden del mundo, en una cierta ideología, en una visión del mundo, en una serie de supuestos saberes que le dan sentido a nuestra realidad. Y ahí, pues, la literatura a lo mejor hace poco, hace menos, ¿no? Endocrina, nos, 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 nos da isla en un lugar específico, nos encierra en un lugar específico, eh, pero no nos deja salir, no nos da una visión mayor, más amplia de las cosas. Y me parece que esta misma lectura que le daba Italia a la poesía es muy bonita, específicamente cuando lo hablamos de las experiencias eróticas y también del terror, que de hecho el erotismo y el terror absoluto eh, son dos cosas que pudieran parecer opuestas, pero para Batal van muy de la mano. Y eso es lo que me gustaría explorar con ustedes el día de hoy, haciendo primero un par de lecturas de, de unas frases del libro que me parecieron brutales. Y después de que hayamos leído estos fragmentos del libro, les voy a platicar un poquito sobre el género del terror y cómo se ve este cuestionamiento o esta herramienta analítica que plantea George Batal de las experiencias límites y cómo esto nos da eh, una herramienta para entender nuestra experiencia del mundo, ¿no? Esto ya es el ensayo del de erotismo o el cuestionamiento del ser donde específicamente se habla de la relación entre el erotismo y cuál es el lugar del ser desde el erotismo o cómo a través del erotismo nosotros podemos realmente cuestionar el papel del ser. Entonces, el erotismo, aspecto inmediato de la experiencia interior en oposición a la sexualidad animal. Donde la sexualidad animal pudiera ser solo este acto carnal reproductivo que no tiene la subjetividad, o sea, no tiene la parte del sujeto, el erotismo es este aspecto inmediato de la experiencia interna de nosotros viviendo además de la parte corpórea además de la parte cárnica además de la parte brutal de la parte material vulgar eh, tener esta experiencia eh, pues casi sublime no o sea que va más allá de lo material que nos que nos conecta con, con el ser desde otro ángulo en la conciencia del hombre el erotismo es lo que dentro de él pone en cuestión el ser la sexualidad animal introduce también un desequilibrio y ese desequilibrio amenaza la vida pero el animal no lo sabe sea como fuese, si el erotismo es la actividad sexual del hombre, es en la medida en que esta última no es animal. La actividad sexual de los hombres no es necesariamente erótica, solo lo es cuando no es rudimentaria, cuando no es simplemente animal. Está interesante pensar que el erotismo pone... en con- La conciencia del hombre, el erotismo, es lo que dentro de él pone en cuestión el ser. Como si las experiencias eróticas nos obligaran a cuestionarnos nuestros propios límites como seres. ¿no? Cuando nosotros llegamos a estas experiencias a las cuales Batal llaman de experiencias límites, nosotros nos vemos obligados a desafiar aquellas cosas que pensábamos que éramos, a pensar aquellas cosas que nos limitaban, a pensar aquellas cosas que nos determinaban, que nos contenían, que nos inserían en un contexto social. El elotismo de alguna manera como que nos obliga a salirnos de estos lugares, pero pues obviamente tú al desbordarte, al perder tu límite de lo que pensaste que eras como ser, pues volteas a ver hacia atrás y dejas un vacío, dejas un espacio donde eras, dejas un espacio donde estabas. ¿no? Que aquí también conecta un poco con la frase esta de Lacan, donde Lacan hizo una inversión muy famosa, la idea de pienso luego existo, y Lacan dijo, ahí donde pienso no soy. La idea de ahí donde pienso no soy, pues habla también de la operación del inconsciente, ¿no? Pues donde, o sea, donde pienso opera la conciencia y pues donde realmente soy es donde opera el inconsciente. Y aquí es interesante pensar que la experiencia erótica, la experiencia del borde, la experiencia límite, la experiencia que nos obliga a salirnos de nosotros mismos, a desafiar lo que nosotros pensábamos que éramos capaces, en retroactiva nos hace ver el vacío que dejamos y nos obliga de alguna manera a cuestionar pues, quiénes éramos en ese lugar que ocupábamos, ese lugar que llegábamos. ¿no? He dicho que el erotismo es para mí el desequilibrio dentro del cual el ser se cuestiona a sí mismo conscientemente. El erotismo es el desequilibrio dentro del cual el ser se cuestiona a sí mismo conscientemente. Esta experiencia erótica de entrar en contacto con los límites de desafiar, de jugarse los, los bordes, jugarse las esquinas, las orillas de lo que nos entendemos a nosotros mismos, nos obliga a, cuest- nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos de manera consciente. Ese es el rol del erotismo, según Bataille. ¿no? Imagínense que existe un orden de las cosas, existe una manera de ser, existe lo políticamente correcto, lo aceptado, por decirlo así. Pero afuera de eso aceptado, siempre hay otras cosas, otras experiencias. ¿no? Y de hecho, históricamente pues, han sucedido eh, una serie de cosas, ¿eh? una serie de... de Deseos, pasiones, juegos, eh, placeres, eh, no sé, fobias, lujurias, lo que tú quieras, han vivido como afuera de lo socialmente permitido. Y siempre que nosotros entramos en contacto con estas experiencias eróticas que nos seducen a salirnos de este círculo de lo socialmente aceptado... Nosotros, en consecuencia, nos cuestionamos a nosotros mismos y conscientemente nos damos cuenta de dónde estábamos antes y ahora, desde este punto de que nos sedujo y nos sacó de la normalidad, a través de la experiencia límite del erotismo, volteamos a ver hacia atrás y pensamos otra vez quién soy yo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el ser se pierde objetivamente, pero entonces el sujeto se identifica con el objeto que se pierde. E incluso puedo decir, en el erotismo, yo me pierdo. Claro, porque lo que pasa es de que, imagínense de nuevo, ¿no? yo me salgo de quién era y volteo a ver a quién era, yo me pierdo como objeto. Entonces, pues claro, entonces ¿quién soy yo? Ese objeto que se perdió. Conscientemente, yo soy obligado a reflexionar sobre quién soy ese yo que se perdió, porque a través de la experiencia erótica, yo me jugué mis propios límites y tuve que salirme más allá de quién pensaba que yo era y volteé a ver hacia atrás para ver, ah, ese objeto era yo, ese objeto era el que, el que se tuvo que, que jugar, por decirlo así, ¿no? En otra. En el plano del erotismo, las modificaciones del propio cuerpo que responden a los movimientos intensos que nos excitan interiormente están en sí mismas ligadas a los aspectos seductores y sorprendentes de los cuerpos sexuados. Las condiciones de una experiencia interior impersonal, la experiencia contradictoria de la prohibición y la transgresión. Es interesante cómo lo prohibido y la transgresión acaban jugando como en lugar de ser opuestos, como se constituyen uno al otro y se, y se multiplican en uno al otro, ¿no? O sea, porque pues, obviamente, ¿no? Y esto ya se, se, se ha comentado bastante. Siempre que algo es prohibido, eh, se multiplica que tanto nos seduce. Mientras más prohibido sea, más seductor no, nos parece. Mientras más eh, tabú sea, más nos llama la atención. Mientras más nos digan que no se puede hacer, más lo queremos hacer. Y obviamente aquí también hay algo interesante porque imagínense, ¿no? Hay, hay esta frase bien bonita que no me acuerdo de quién era. De hecho, alguien se la robé que era que las palabras son como una piel que marcan la, la definición de las cosas, que marcan el límite de las cosas. Bueno, nuestra experiencia tiene una piel, que son estas experiencias límites que nos determinan. Cuando nosotros... Pasamos al plano del erotismo, cuando nosotros tenemos estas experiencias eróticas, la piel que nos definía, el límite que nos bordeaba, se rompe o se, o se pierde la definición. Entonces lo interesante es cómo la experiencia erótica te hace replantearte quién eres. Es te pierdes a ti mismo, te desafías tus concepciones de ti y te encuentras o en una expansión de ti, en una expansión de quién podría ser y hasta dónde puedes llegar o en una redefinición de manera retroactiva viendo hacia atrás sobre quién eras ahora que te topaste con esta experiencia límite de lo que pudiera ser o lo que no pudiera ser. Vamos a la que sigue. Esta doble experiencia no es frecuente. Las imágenes eróticas o religiosas introducen esencialmente en algunas de las conductas de la prohibición. En otros, unas conductas contrarias. Las primeras son tradicionales. Las segundas también son comunes, al menos bajo la forma de un retorno a la naturaleza al que se opondría la prohibición. Pero la transgresión es diferente. Es el retorno a la naturaleza. La transgresión levanta lo prohibido sin suprimirla. Probablemente esta es una de las frases más importantes del texto que, que les presento, George Bataille hoy. Nosotros tenemos, de nuevo, imagínense este círculo, ¿no? Este círculo es la normalidad, la sociedad, cómo funciona la experiencia permitida. Las experiencias eróticas o religiosas, que de hecho aquí Bataila habla del erotismo como un tipo de experiencia religiosa. Eh, de hecho, hay, hay, una, hay una historia de él bien famosa, de la primera vez que él vio fotos de una tortura china que se llama Muerte por Mil, muerte por mil Cortadas, que si no me equivoco, híjole, tiene un nombre chino que ahora no voy a, no voy a decir bien. Pero la primera vez que él vio la, fu- la foto de una persona que había, so- que había sido torturado por estas Muertes de Mil Cortadas él vio una cara muy interesante. De hecho, es la cara que está en la portada del libro que trata de, de, de comunicar esa expresión, que está en la portada del video también. Que en el éxtasis del dolor y en el éxtasis del placer, la expresión del rostro era muy similar. O sea, el humano que estaba siendo torturado y el, y el humano que estaba teniendo una experiencia religiosa tenían una expresión muy parecida. De hecho, eh, hay muchas expresiones que pueden ser entendidas como profundamente eróticas, o profundamente terroríficas dentro de las religiones. Esta experiencia de toparnos, por ejemplo, con los ángeles bíblicamente correctos, que son esta bola de ojos con alas y todos deformes que parecen dioses de Cthulhu, más allá de los dioses o ángeles antropomorfos guapos y mamados con alas blancas y güeros que nos han pintado en la la cultura occidental... eh, las experiencias religiosas también son un tipo de experiencia límite y la experiencia erótica también es una experiencia límite, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros vivimos en la normalidad, que es esta bola de lo moral, socialmente y políticamente aceptado. Afuera de esta bola existen una serie de, de cosas que están excluidas, prohibidas, permitidas, que son tabú, que no podemos hablar de ellas, que no podemos eh, tocarlas o entrar en contacto con ellas, ¿no? Hay tres maneras de entrar en contacto con este afuera, con lo afuera de lo permitido. La primera manera es negarlo, es reprimirlo. No, no existe, se queda afuera, está prohibido, tabú, déjalo allá, no lo toques. La segunda es normalizarlo e integrarlo. Decir, claro, o sea, como por ejemplo, a lo mejor, no sé, vamos a, entramos en contacto con la cultura hindú. Agarramos lo que nos funciona de la cultura hindú, quitamos aquello que nos molesta, e integramos la cultura hindú a la normalidad, pero dejando afuera toda la otredad real de la cultura hindú. Por decir, por darles un ejemplo, ¿no? O, o mira, les voy a dar un ejemplo puramente sexual. Te topas con alguien que es sadomasoquista. Okay. Te topas con alguien que le gusta, de alguna manera, que, que, que le gusta sentir algún tipo de dolor al momento de tener placer sexual. Y, y la manera como nosotros nos normalizamos es decimos, ah, bueno, les gusta vestirse con piel y se ponen cadenas y de repente se dan una nalgadita y pues luego ya tienen relaciones sexuales tradicionales, ¿no? O sea, lucecita apagada, misionero, y es con el fin de la reproducción y hay amor de intermedio y todo, ¿no? Lo que hicimos fue agarrar la experiencia erótica, límite del sadomasoquismo, y la normalizamos quitándole toda la otredad, le dejamos solo su componente tolerable y la tratamos de integrar a nuestra normalidad entendible. Entonces realmente pues la castramos, le quitamos todo aquello que era realmente transgresor. Pero no, la transgresión difiere del retorno de la naturaleza. La transgresión levanta lo prohibido sin suprimirlo. Esto es, esto es la tercera manera. Entonces, está el círculo de lo normal. La primera manera es negar lo otro. La segunda manera es permitir la entrada de lo otro, pero normalizado a las reglas o convenciones de lo normal y dejando afuera todo aquello que nos asusta. La tercera manera es realmente la transgresión, que es la aceptación o, el, o entrar en contacto con la experiencia de lo otro sin suprimirlo. Esto realmente sería el acto revolucionario, lo que busca la poesía en el primer, en el primer capítulo cuando habla de... De, eh, el, el rol que tiene la literatura dentro de estos ensayos del erotismo, la felicidad y demás. Eh, y, y la tercera manera es la que realmente nos lleva a descubrir eh, los límites de la experiencia y lo que pudiéramos ser, ¿no? Es, esas son realmente las que tienen algún aspecto eh, inclusive subversivo o tal vez inclusive revolucionario. Entonces recuerden muy bien esas tres maneras porque después las voy a reivindicar cuando hablemos de terror, ¿ok? Otra cosa que les quería leer, la experiencia interior del erotismo le exige a quien la realiza una sensibilidad equivalente, tanto ante la angustia que funda la prohibición, como ante el deseo que, que lleva a infringirla. Es la sensibilidad religiosa que asocia siempre estrechamente el deseo y el horror, el placer intenso y la angustia. ¿no? Entonces, la experiencia del erotismo te, te obliga a constantemente estar jugando entre quiero, pero me da miedo. Quiero, pero no quiero. O sea, deseo, pero no quiero. O sea, deseo, pero hay una serie de cosas que me lo lo permiten. Este, digamos que esta tensión entre estas dos eh, esencias es lo que constituye la experiencia interior del erotismo. Otra cosa interesante. Por más que el erotismo en su esencia infracciona la regla que las prohibiciones implica con Mieses, según creo, donde termina la sexual animal... ¿Por qué? Porque acuérdense que la sexual animal ya no contempla toda esta subjetividad del sujeto. El erotismo ya tiene un componente pensante, o más bien subjetivo, interpretativo, eh, simbólico, metafórico, que, el, que la sexual animal no tiene. ¿no? Entonces, eh, esto no deja de ser fundamento. Al mismo tiempo, negando y conservando, la animalidad carnal es incluso el elemento básico del erotismo, hasta el punto de que el término de la animalidad todavía se le asocia popularmente. La transgresión de la prohibición considera como lo propio el hombre frecuentemente adquirió el sentido excesivo de un retorno a la naturaleza que el animal representa para nosotros. Entonces, de nuevo, no quiere decir que esas experiencias eróticas estén separadas de la, de la sexualidad animal, sino que la sexualidad animal es casi como una precondición para la existencia de esas experiencias eróticas. Pero obviamente las experiencias eróticas acaban superando por mucho las intenciones de la sexualidad animal, ¿no? O sea, donde la sexualidad animal todavía se pudiera entender puramente como un tema instintivo, ya lo erótico no. Lo erótico tiene una serie de otras cosas que se juegan en esta relación entre quiero y no quiero, el deseo la angustia. La puesta en juego del propio ser es su punto crítico de crecimiento. Crecimiento. Vean qué bonita manera de plantearlo, ¿no? O sea, hablar del erotismo, del terror, de tanto lo divino, lo profano como lo sagrado, como la puesta en juego del propio ser en su punto crítico de crecimiento. Porque, de nuevo, si este círculo es donde quepo, este círculo es la lógica, este círculo es la ideología, este círculo es lo políticamente correcto, este círculo es lo permitido, solo la experiencia erótica pone en juego el propio ser porque está críticamente retando su capacidad de crecimiento. ¿no? Algunas personas se van a topar con estas experiencias eróticas y van a decir, esto no es para mí. La angustia es demasiada, no lo quiero hacer, hasta aquí llego. Pero pues también de alguna manera es un punto crítico del ser porque tú te conoces cuando entras en contacto con estas experiencias eróticas límites. Cuando entras en contacto con estas experiencias que te obligan a desafiar tus propios límites, es cuando se ponen en, en, en juicio qué es el ser. ¿no? Es, es como... Claro, tú no sabes qué es algo hasta que, no le, hasta que no encuentras su fin. Hasta que no encuentras el límite de un concepto, no sabes si el concepto ha terminado. O sea, necesitamos encontrar el punto de descontinuidad de un concepto para entender un concepto en toda su esencia. Entonces, si no has encontrado a través de las experiencias eróticas los límites de tu ser, pues realmente tu ser no ha terminado. Tu ser no tiene un límite el cual se pueda eh, pues, completamente entender, mapear y, y dar por terminado, ¿no? Otra vez, el erotismo y el cuestionamiento de ser. Eh, vamos a empezar desde acá arriba. La discontinuidad es esencial para el ser del que hablo. De este, absolutamente distinto de aquel. ¿Por qué la discontinuidad? Porque si los conceptos son continuos, pues tú no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Estas experiencias límites, límites te obligan a encontrar los puntos de descontinuidad, donde tú dejas de continuar. Donde tú descontinúas es esencial para entender este ser del que hablo, absolutamente distinto de aquel, porque se marcó una diferencia de continuidad. Una continuidad une al ser a su interior, afuera con una discontinuidad que lo limita. Pero en el momento de la división, en el umbral de dos individuos nuevos, todavía no había discontinuidad. La continuidad se perdía, la discontinuidad se formaba. En el lapso de un chispazo, había continuidad de aquello cuya esencia era ya discontinua de dos individuos nacientes. Prosiguiendo mi suposición, diría que este estado suspendido, que es la crisis del ser, es en el fondo la crisis de la discontinuidad. El ser nos es dado en la discontinuidad, nos concebimos nada sin la descontinuidad. O sea, no podemos concebir nada sin la discontinuidad de los conceptos. Cuando un concepto termina, es que tú entiendes un concepto. Si un concepto no ha terminado, no lo has acabado de entender. Y lo mismo podría aplicarse para el entendimiento del ser. Un ser solo termina cuando se le encuentra la descontinuidad en relación a sus experiencias. Una vez que uno se topa con una experiencia límite que lo descontinúa, pues se acaba. Entonces se marca la descontinuidad del ser. Entonces, pues ahí dentro de ese borde que lo borda, porque de fuera de eso ya no continúa, pues entonces tú ya puedes entender ese concepto. Por eso la importancia del erotismo como constituyente del ser mismo. ¿no? Se fijan, y obviamente aquí se juegan muchas cosas, porque si habláramos, o sea, menos tal vez menos, menos complejo más, más coloquial eh, muchas de las experiencias eróticas en pareja hablan también de la das- desaparición de los límites dónde termino yo y dónde empieza mi pareja dónde termino yo y dónde empieza la persona con la que estoy enamorado M- mi experiencia del amor erótico puede buscar por un momento desaparecer esas barreras que me separan del otro inclusive quiero como cuestionar mi noción de quién soy y fusionarme con el otro y así acabar con esa discontinuidad que me separa del otro y hacer un una continuidad entre yo y el otro a través de la penetración, del vínculo sexual del, del abrazo sumamente apretado ¿no? dicen que el abrazo durante un momento eh, funge o cumple el deseo de la de la fusión con el objeto amado ¿no? pues o sea está está muy alineado con lo que nos está diciendo eh, George Batal en estos textos hay una última que les quería leer ¿dónde está? ya se me perdió bueno se me es que la voy a dejar por aquí, bueno aquí está en efecto, no se trata de suprimir, sino solamente de negar la diferencia. Se trata de crear un punto de vista, o si se prefiere, un conjunto confuso de sensaciones donde se pierde la diferencia, donde aparece la inanidad de la diferencia. Lo que nos constituye como seres diferentes no es más cierto que la diferencia entre A con A doble apóstrofe, antes del momento de la división. Debemos entonces, para ceder a la fusión, negar lo que distingue a las cosas unas de otras, distinguirlas en tanto que son cosas distintas. En lugar de las cosas, debemos discernir la nada. En lugar de ser vestido, el ser desnudo, cuyo sentimiento desencadena la fusión erótica. ¿No? Entonces, este es, el, es el, el, el textito que les quería leer como introducción de, de George Batal sobre cómo las experiencias eróticas de alguna manera nos hacen desafiar la definición del ser, sobre todo nuestro propio ser. Y ahora lo quiero vincular un poco con algunas películas de terror, dos en específico, una clásica y una moderna. La clásica es la película de Hellraiser, sobre todo Hellraiser 1 y 2, que, que fueron escritas por Clive Baker, eh, homosexual, nacido en los años 50, le tocó vivir eh, los años 70 y los años 80. Él mismo, imagínense qué interesante, ¿no? porque Clive Baker, al ser homosexual, acuérdense que las leyes antes eh, prohibían los actos homosexuales porque los tachaban como un tipo de sodomía. Eran sodomitas los, los hombres que les gustaban ser penetrados por otros hombres. El, el castigo era porque eran sodomitas, porque era un tipo de acto de sodomi- de de, de sodomización, ¿no? de, de infringir dolor físico sobre el otro, ¿no? como, si, como si no pudiera existir algún tipo de placer en ese proceso que para unos pudiera parecer doloroso y para el otro, a lo mejor no tanto. Pero entonces, Clive Baker hace las películas de Hellraiser. Hellraiser, no sé si se acuerdan, pero son estos seres alienígenas que vienen de otro planeta eh, y son unos seres que tienen una como inversión de lo que es el dolor y el placer. Ellos eh, llegan vestidos de látex, todos eh, cortados con laceraciones, con ganchos, con picos, con deformaciones, con aretes, hablando mucho o manteniendo mucho del lenguaje eh, LGBT, si quisieras verlo así, de los ochentas, que era la, la, la ropa de piel, los piercings, los anillos, el tema de piel con metal, o sea, como lo lo suave con lo duro, ¿no? Que que, de alguna manera refleja mucho de ese ese pensamiento. Entonces, Clive Baker, lo que nos presenta aquí es algo bien interesante, porque tradicionalmente las estructuras de terror fuera de Hellraiser son, existe una normalidad Viene un monstruo al alterar esa normalidad. Nosotros peleamos por vencer al monstruo para regresar a la normalidad, ¿no? Entonces, el, el famoso análisis de sisek de la película de tiburón, es, existe un pueblito que funciona muy bien, están todos contentos en la playa, ta, ta, ta. llega el tiburón a matarlos a todos, a comérselos, no los permite entrar a la playa, eh, se soluciona el problema, matan al tiburón y regresan a la normalidad. Esa narrativa es muy conveniente, ¿no? Si te fijan, es muy utilitaria. Como el primer comentario que, que les hice al principio de esta lectura. Muy fascista. Porque transforma la literatura en un fin literario utilitario. ¿no? Porque realmente en la película de Joss... Eh, no sé si se acuerdan de la película. Pero el alcalde estaba de que... No, no, es que no pasa nada con el tiburón. Abran la playa otra vez. Necesitamos demasiado el comercio. Necesitamos el turismo. Eh, si dejamos la playa cerrada, la gente ya no va a venir a visitar nuestro pueblito. O sea, nos urge que vengan aquí todos a nadar. Entonces, no, es, no estar asustando a mis turistas diciendo que... Eh, que el tiburón los va va a comer si si ellos vienen acá, Entonces, realmente, el malo, pues, no era el tiburón que en su hábitat natural, y aparte, hoy, como sabemos, los tiburones, pues, les da medio que asco la carne humana, no es como que van a cazar humanos, sino que te acaban confundiendo con una foca, la mayoría de los humanos mordidos por tiburones mueren desangrados, no mueren devorados. Entonces, no es como que el tiburón fuera malo en un sentido tradicional de la palabra, ¿no? Convenientemente nos conviene pintarlo como monstruo, ¿no? Y así eh, alinear todos los malestares de la sociedad atrás de este monstruo, del, del, del tiburón en este caso. Cuando realmente el pueblo era corrupto, el alcalde era un cerdo capitalista que hacía, estaba dispuesto a sacrificar vidas humanas con tal de, de no sacrificar la economía. Muy parecido a la metáfora de lo que sucedió durante el covid Pero lo que se buscaba en la estructura normal de esta película de terror es una normalidad feliz... Un monstruo que viene a interrumpirla, le ganamos al monstruo y regresamos a la normalidad feliz. Pero muy convenientemente nunca nos cuestionamos si el alcalde era bueno o malo, si la gestión política era era democrática, si se estaban tomando las mejores decisiones en nombre del bienestar de la población o nada más en nombre del bienestar del capital. O sea, no no se permitió que se entendiera todo eso porque se instrumentalizó la literatura, en este caso la película, para enfocar todos los malestares en un solo monstruo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el fascismo. O sea, Alemania, con todas sus complejidades y todos sus problemas económicos acumulados de la Primera Guerra, el contexto geopolítico, lo que tú quieras, encuentra un chivo expiatorio en los judíos. Y culpa de todos los judíos instrumentaliza a los judíos para enfocar todos los esfuerzos nacionalistas hacia un solo mal, hacia un solo enemigo, que supuestamente es el gran impedimento del antes para poder regresar a un después próspero, pues hay que eliminarlos. ¿no? Entonces, esta película de terror del nazismo se cuenta en El malo son los judíos. O sea, es la causa de todos nuestros males. En el momento que los in- Eliminemos, vamos a regresar a una supuesta normalidad feliz. Entonces, eh, eh, Clive Baker lo que hace en Hellraiser es jugar un poco con esta fórmula de terror y por eso es uno de los grandes, grandes directores de las películas de terror que, que creo que vale la pena analizar. Y él, muy inspirado por el trabajo de Battle de las experiencias límites y cómo las experiencias límites nos ayudan a desafiar nuestra conciencia del ser. ¿okay? Los, los aliens de Hellraiser, los. Sinomorphs, si no me equivoco, se pronunciaba el nombre Sinomorphs. Los Sinomorphs llegan para empezar, no vienen a irrumpir la normalidad, sino que son invocados. Hay como un cubo rubric que tiene picos y cosas, pero es un cubo rubric a final de cuentas, como más chistoso, pero es un cubo rubric. Y cuando tú resuelves el cubo rubric, que implica unas ciertas laceraciones, tolerar un poquito de dolor, ta, 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 tú invocas a los Sinomorphs y ellos vienen a ti. Porque tú los invocaste y te invitan a participar de su mundo. O sea, en lugar de decir, mira, ellos vienen y dicen, mira, a nosotros nos mama que nos duelen las cosas. Nos encanta torturarnos, está Dele arrancarnos pedazos, nos la pasamos súper chido. Y lo que venimos a ofrecerte es que tú también experimentes esta experiencia límite del, del dolor, del sufrimiento eróticamente disfrazado como de, de maldad, pero pues tiene mucho de placer por detrás. Y ya veas si te quieres venir con nosotros o te quieres quedar aquí. ¿no? o sea es eh, los cenovitas. los cenobitas entonces te invitan a que tú puedas participar de este terror, de esta tortura. Si sí, me confundí con los xenomorfos de los aliens y hice hay una, una, una fusión entre los dos. ¿no? Seguramente algún lapso se tener, algún algo, algo hay de mi experiencia erótica límite con los aliens que lo puse en los xenomorfos y luego en los xenobitas. Pero bueno, gracias por la corrección. Entonces, bueno, lo interesante aquí es que ellos te invitan a jugar a este juego de la tortura. Y mientras te torturan, pues tú, pues obviamente, los, y pasa con los personajes de la película, es que unos de ellos dicen, sí, o sea, sí, es lo mío. Y de hecho es bien interesante porque en la escena donde al personaje, principal, si no me equivoco, se llama Frank, lo están torturando y lo están abriendo con unos ganchos y arrancándole la piel, él tiene una cara de placer absoluto. Y eso es lo que muchas veces nos parece tan terrorífico, que alguien pueda sentir tanto placer con una experiencia que está excluida de la normalidad, en este caso el dolor físico. O sea, que alguien pueda sentir placer con el dolor físico nos parece tan intolerable que lo tenemos que rechazar. Pero obviamente a través del erotismo, nosotros podemos entrar en contacto con esas experiencias límites y reconstituirnos a nosotros. Y, y vean aquí para un, un pensamiento como para ir haciéndole cierre, ¿no? que ya llevamos casi media hora conversando sobre esto. En francés, al orgasmo, una manera de decirle es la pequeña muerte, la petit mort, ¿no? Y la muerte también es una experiencia límite, porque digo, en filosofía se dice que donde hay muerte no estoy yo, o sea, si está la muerte yo no estoy, o sea, la experiencia de la muerte es siempre ajena a nosotros, ¿no? nosotros no podemos vivir la muerte, la muerte siempre está fuera de nuestra capacidad de experimentarla. Y, y el orgasmo tiene ese como desfogue, entrega, límite, ¿sabes? De de acercarnos a la muerte. La muerte... El orgasmo es una pequeña muerte. Como se dice en francés, es la petit mort. Eh, Si han tenido muy buenas relaciones sexuales, y espero que sí, les deseo a todos una vida sexual fructífera, de respeto, de ah, muchísimo placer, muchísimo deseo, de mucha creatividad y muchísima experimentación, pero de respeto mutuo y responsabilidad afectiva, como debe ser. Pero, ¿saben ese como...? Ya cuando... ya ya cogiste tres, cuatro veces y ya al cuarto, quinto, ya es como que ya ni siquiera tienes tantas ganas, pero ya por pura repetición te avientas otro, ¿sabes? O sea, te das el quinto palo ya como forzado. Ya nada más era como deseo sobrado, ganas de... Vamos a acabar con este deseo. Vamos a acabar con cualquier, cualquier sobra de este deseo sexual que pudiera haber quedado en mí. Vamos a hacerlo otra vez, aunque ya estemos cansados, ardidos, dolidos, raspados, rojos, inflados, inflamados. Vamos a tener una vez más relaciones sexuales porque queremos agotar este deseo. no Eso es acercarnos a la muerte. Es saciar completamente el deseo, que el deseo pudiera entenderse obviamente, de manera freudiana como pulsión de vida. Eh, acabar con esta pulsión de vida es acercarnos a la muerte. Esas experiencias límites nos ayudan a cuestionar el ser. ¿ok? Porque acuérdense, para entender los conceptos y, los, y las definiciones de las cosas, tenemos que encontrar sus bordes. Y los bordes se juegan en estas experiencias límites. El erotismo, al igual que la religión en muchos sentidos, nos enseña cuáles son estos bordes. Y nosotros retroactivamente tenemos que pensar quiénes somos desde esos bordes, viéndonos hacia atrás, viendo cuáles son esas experiencias límites las que nos constituyeron o no nos constituyeron de hecho acabo de ver una película ayer también que se llama X que es una película de terror que empieza como película porno eh, o sea, se supone que es, es en, los, en el 79 y es un grupo de chavos y chavas que están grabando una película porno y rentan una granja eh, y resulta que el señor y la señora que vivían en la granja eh, los acaban matando a todos, ¿no? digo spoilers pero pues es una película de terror, no sé qué se esperaban pero está muy interesante porque es una película que también me parece que juega mucho con la relación entre muerte y sexo, ¿no? Eh, es bien interesante cómo muchas veces una, o sea, dos personas acostadas en una cama, si son jóvenes, puede ser algo muy bonito, pero dos personas acostadas en una cama desnudas porque son ancianos, se ve como algo de terror, ¿no? Y constantemente la película te hace... Eh, cuestionarte esos límites o sea replantearte los límites de la experiencia y los límites de la normalidad desde otro ángulo te obliga a moverte del lugar y voltearte a ver a sí mismo eh, desde otra perspectiva desde otro prisma ¿no? y te desafía y eso pues obviamente esas son, los, esas son las ideas críticas esos son los momentos críticos que nos ayudan a pensarnos críticamente ¿no? entonces los voy a dejar con esta, con esta última frase la puesta en juego del propio ser en el punto crítico del crecimiento esas son las experiencias límites. ¿no? Lo voy a dejar por aquí. Espero les haya gustado. George Bataille. Revisamos el libro La Felicidad, el Erotismo y la Literatura. Eh, que a mí me tocó leerlo esta semana en mi posgrado de teoría crítica que estoy haciendo por el Instituto 17 la verdad es que digo muchas de estas cosas obviamente son mis interpretaciones no las tomen como, como face value más bien lo que les quería dar es como la fuente directa la fuente primaria que es el libro leerla con ustedes y platicarles un poco a me, a, de manera medio orgánica qué es lo que me surge qué es lo que me despierta cuáles son las ideas que me despierta cómo lo conecto con otros autores con cultura popular ¿no? y, y es una actividad que me parece muy bonita para que no lo tomen tanto como ah, yo les estoy diciendo algo sino aquí les estoy enseñando las reflexiones ...de dónde lo estoy leyendo... Porque, porque si les interesa vayan mejor mucho más a la fuente primaria en lugar de quedarse con mis opiniones y vayan a ver ustedes qué interpretación le pueden dar ¿no? vayan a ver con qué más lo pueden conectar con qué más lo pueden revisar y, y díganme qué les parece si les gustó este formato me, me gustaría hacerlo más seguido o sea en lugar de, de hacer el típico review de películas o review de, de videos que la gente pone aquí al lado un videíto chistoso o un evento tradicional y se ponen a platicar me gustaría hacer más este tipo de cosas ponerles un texto revisar un texto con ustedes platicarlo y ver de aquí donde sale. ¿Ya vieron ustedes Hellraiser? Si no, se las recomiendo bastante. ¿Vieron la película de X, esta de terror y porno? Está padre, también se las recomiendo. Díganme aquí abajo en los comentarios qué les pareció la lectura de George Bataille. Si han tenido ustedes estas experiencias eróticas que les ayuden a desafiar el sentido y el límite de sus propios seres. ¿Han tenido ese encuentro con la pequeña muerte? Y si no, se los recomiendo. Siempre es un buen día para entomparse con la pequeña muerte. Capitán humano, cuídense mucho. Espero lo hayan disfrutado.